Итак, дорогие, вы готовы немножко послушать? Я не думаю, я не знаю, как оно сегодня пойдет. Я постараюсь недолго, но вы знаете, у меня обычно это не получается. Но сегодня не переживайте, даже если ты сильно захочешь покушать, But don't worry, even if you're get very hungry, и сильно проголодаешься. You're get very hungry. Не переживай, у нас внизу будет целый пир после служения. We have a whole feast. Хорошо, родные. Итак, сегодня будет, я так скажу, очень важное слово. We're gonna have very important topic today. Я продолжу мою тему, которую я начал одно воскресенье назад, которая называлась «Борьба против избранных». Очень много свидетельств мы получили. Просто огромный шквал свидетельств именно после этой темы. So right И Бог на мое сердце положил сделать продолжение. Очень важный момент. Итак, это будет а, борьба против избранных, часть вторая. Сегодня я хочу поговорить о четырех сферах, которые каждый избранный Богом должен будет отвоевать. В моем хождении Бог мне сказал, именно эти четыре сферы должны быть абсолютно под, твои, под твоим наблюдением и моей охраной. Поэтому сегодня, драгоценное, я хочу предельно ваше внимание. Каждый из избранных, мы сегодня говорим не просто о всех званых, мы говорим об избранных Богом людей. Вы все будете проходить эти четыре сферы и все будете должны сдать экзамены. Мы от этого не уйдем. Дьявол знает, насколько ты опасен. И поэтому против тебя и против меня, против всех избранных будут брошены самые изощренные силы тьмы. Итак, so, тактика дьявола не изменилась. Он продолжает пользоваться теми же самыми трюками, какими он пользовался и раньше. Так как он уничтожил или, так скажу, поразил первых людей, Адама и Еву. Вы знаете, дьявол не меняет свои атаки. Знаете почему? Потому что зачем менять то, что работает? Христиане не собираются менять какие-то свои параметры, какие-то свои вещи. Дьявол говорит, что мне менять трюки? Много лет назад, когда Бог показал мне эти четыре сферы, я абсолютно их покрыл семья. Эти четыре сферы охраняются как моя физическая жизнь. Я не отдам их никогда и никому. Именно из-за того, что я абсолютно охраняю эти четыре сферы, дьявол не может остановить меня. Дьявол не может, не сможет остановить тебя. Вы заметили, как дьявол побеждает церковь? Он даже не пытается тебя поражать. Все, что он делает, он заставляет, он оттягивает твое время, пока у тебя больше даже нет физического здоровья что-то сделать. 
Он не может забрать твое спасение, потому что ты принадлежишь Богу. Но Он может украсть твое время, которое никто не может тебе вернуть. Поэтому все эти четыре трюка, о которых я сегодня буду говорить, это сделано именно для того, чтобы ты всю свою жизнь ходил по кругу, ничего не достигая для Бога. Алло, семья. Я отрекаюсь от такой жизни. Я рожден быть победителем, семья. За меня отдана жертва и кровь. Я не собираюсь быть рабом, который выживает. Я хочу быть победителем. Я ненавижу дьявола и религию всеми клеточками моего существа. Я сделаю все возможное, чтобы вырвать еще одного человека и спасти дьявола и религии. Что такое религия? Это не второй вариант Бога. Это подделка Бога. Ты слышишь? О религии я не буду проповедовать. Я целые 10 лет своей жизни туда посвятил. Если вам интересно, что пастор имеет в виду о религии, первые 10 лет моих проповедей прослушай. Там так все разложено, что даже религия не смогла меня проигнорировать. Итак, дорогие, но сегодня это к телу. Сегодня это к избранным словам. И я верю, ты примешь это к своему сведению, и ты будешь жить в победе. Итак, сегодня я хочу поговорить о тактике сил тьмы. Я хочу объяснить, хочу объяснить шаг за шагом, какие, какие сферы твоей жизни будут атаковаться. И, и чего он в процессе хочет тебя лишить. Итак, четыре сферы в жизни избранного, которые будут обязательно атакован, атакованы силами тьмы. Самое первое, что я заметил с самого моего рождения свыше. Если кто записывает, записывайте. Уничтожение атмосферы и присутствие Бога в твоей жизни. Первое, если дьявол вот здесь тебя взял, If a devil took you right here, все остальные три сферы даже не надо туда идти. Ты никогда не будешь победителем. Семья для, для рожденного свыше again, присутствие и атмосфера Бога God, это как для рыбы вода и для птицы кислород и воздух. Ты слышишь меня? Мы без этого, как духовные существа, существовать не можем. Like Вне атмосферы ты всегда будешь проигравшим. Я даже гарантирую всем, кто смотрит и слушает меня, что если ты проиграл вот эту битву, и ты не горишь для Бога, твоя жизнь — это всего лишь каждодневное покаяние и прощение, прощение, прощение у Бога за то, что ты сделал. Your whole life is going to be constantly coming back and asking for forgiveness from God for what you do. Семья, я поймал себя, будучи еще молодым христианом, поймал себя на такой вещи. I caught myself while I was younger in the Christianity. Каждый день. Every day. Я не способен противостоять греху. I wouldn't be able to stop the sins. Знакомая тема. Do you know what I'm talking about? Давайте честно, семья. Let's be honest, family. 
Это не мешало мне молиться. Это не мешало мне читать Библию. Я просто был бездейственный. Я был спасенный. Но я был парализованный. Кто-то понимает меня. И Бог мне сказал, дьявол не позволит тебе жить в теплом состоянии, он уничтожит тебя. У тебя и у меня единственный выход. Это гореть в атмосфере Бога. Семья. Нет легкой церкви и легкого Евангелия. Или ты всю жизнь выживающий, или ты в огне побеждающий. Когда стихами пошло все. Семья, вы со мной? Мы не можем. Если ты в теплом состоянии, ты проигравший. Над тобой нет охраняющей сферы Бога. Ты не под охраной. Любая грязная мысль спокойно селится у тебя в сознании. Любой грех побеждает тебя, даже не напрягаясь. Без атмосферы мы не способны контролировать ни зло, ни зависть, ничего. Наши хорошие дни только тогда не когда мы в атмосфере, а когда дьявол просто в этот день меня не трогал. Знакомая семья. Слушайте, давайте честно. Вы в, транс... вы в центре трансформации. Здесь все говорится про... честно. Я... Я не собираюсь играть в игру семья. Если Библия говорит, вы победители. Я хочу узнать от моего Бога, как побеждать. И Бог мне сказал, единственный шанс, ты должен гореть. Единственный шанс, никакая гадость не может приземлиться на меня. Этот первый пункт будет тебе и мне стоить чего-то. Семья, никто не играет. Как вам сказать, битва духовная реальнее, чем физические войны. Дьявол брошен, дьявол бросил все свои силы, чтобы тебя, он знает, что он не сможет украсть спасение, но он может тебя остановить. Если ты рожден свыше, забрать у тебя спасение, это практически невозможно, ты должен сам его отдать. Но дьявол делает тебя бесполезным. Скажите мне, кому нужен мобильный телефон, у которого разряженная батарейка? Тишина? Он такой классный. У него столько опций. Но с него толку нет. Вот это христианин вне Бога и вне его славы. И дьявол знает, не дай Бог тебя на чардж поставить. Моментально все в твоей жизни в славе Бога взрывается. Все опции оживают. Ты начинаешь видеть, слышать, ты начинаешь побеждать. Все, что ему нужно, это отсоединит тебя от молитвы, отсоединит тебя от соединения и жизни в славе. Это вывод тебя из твоей среды обитания. 
Чтобы, чтобы парализовать христианина, его нужно заманить и вывести из атмосферы и славы Бога. Он продолжает быть христианином. Но он больше ничего не может делать. Он всего лишь носит бирку спасенной, но он бездейственный. Семья, и сейчас пришло время адресовать всю нашу теплоту. Ты слышишь меня? Я хочу, чтобы в этой церкви все горели в святом духе. У тебя не будет выхода здесь не гореть. Потому что как только ты сюда приходить будешь, ты будешь ловить проекцию и атмосферу этого дома. А, а знаешь, какая атмосфера этого дома? Бог! Бог! И только Бог! Меня не волнуют доктрины, членства, меня не волнуют никакие прибамбасы. Я хочу Бога! в этом доме. А почему ты кричишь? Потому что ревность по дому съедает меня. Потому что я хочу видеть славу Бога. Потому что я, да, я за себя я могу ответить, я хочу, я хожу в этом, но я хочу корпоративно видеть тело в славе. И всего лишь тебе это будет стоить поменять приоритеты местами. Пусть теперь Бог будет твоим самым главным объектом поклонения в твоей жизни. Смысл быть христианином, если ты всю жизнь в муках и в выживании. Семья, если идем, идем до конца. Мы даже на стеночках написали по-русски, по-английски. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Если забываешь ДНК этой церкви, направо, налево почитал и перезагрузился. Мы одни из тех, кто твердо решили идти до конца. У нас нет другого шанса. Мы не играем в игру под названием церковь. Мы хотим живого Бога. А живой Бог требует святости и чистоты земли. Он, он не играет в игру, сойдет. Он появляется там, где его действительно любят и ждут. Ты слышишь меня? Обратите внимание на учение последнего времени, как высмеивают сейчас тайную комнату и молитву. Что дьявол сделал, чтобы лишить тебя атмосферы? Сейчас учителя последнего времени высмеивают твою тайную комнату и твою связь и молитву. Ха-ха-ха, ты еще молишься. Боже, oh, какой молодец. Oh, а я гарантирую тому, я гарантирую, гарантирую. Я гарантирую, что те, кто не молятся, живут в грехе. Иного пути нет. Перед вами стоит не человек, который покаялся вчера. Я в славе Бога с 93 -го года. Проверено было все. Поверьте, у меня тоже был сезон, где я вырос из молитвы. 
Ну, извините меня, я в такое дерьмо врос, but что I было got... стыдно моей жене рассказывать, что было у меня в жизни. Потому что если ты не горишь, что-то тобой будет доминировать. Знаете, что самое интересное? Мы живем в штате Вашингтон. You know, Washington. Вы заметили, как плесенью покрывается все, что ты, чем ты не пользуешься? You know, знаете, проезжая даже по, по, по улице, где живут мои соседи, я могу даже узнать, какая, какая машина два года не ездила. На ней так много моха, что можно на крыше траву косить уже. Вы ржете, потому что вы знаете, вы живете в этом штате. Семья, вы, вы можете, вы, вы поймите один момент. Вот так и жизнь христианина. Я знаю, кто с Богом не общается. Ты покрыт мох, мхом этого мира. Ты слышишь меня? И всякими мошками, над тобой мошки летают. Куда ты не идешь, мошки летают. Я помню, мой друг, когда мы жили в Запорожье, он голову никогда не мыл. Над ним всегда летали мошки. Кто-то знает, о чем я говорю? Не поднимай руку, а то сдашь себя сейчас. Опять же говорю, мы жили в стране, Советский Союз, где горячую воду давали по талонам. Ну, смеюсь, конечно, вы знаете, о чем я говорю. У нас даже банный день был, американцам говорю, они бедные, им аж страшно становится. У нас банный день был субботний, один день в субботу мылись. Он говорит, а как ты тогда, как ты жил? Я говорю, нормально, у нас везде, в такси, в автобусах, натуральный запах был везде. Везде пахло спортом. Спортивная страна была. Кстати, Иногда на конференции езжу. Вообще, не только, в Европу. Иногда, пастор, помолись за меня. И одна причина, по которой я тоже не молюсь. Потому что мой американизированный нос, он просто скручивается и отпадает. Тут иногда два раза на день моешься, потому что, ну, сам себя занюхал, и аж плохо стало, Так, мы должны идти дальше. Ну, ты понимаешь, о чем речь. Когда ты не находишься в определенном, в определенной сфере и функции, ты обрастаешь этим миром и грехом. Не существует людей, у которых нет молитвенной жизни и которые живут без греха. Этого не существует. Проверено, семья, проверено. После рождения свыше нам, как детям Бога, дано полное право не просто входить в атмосферу присутствия Небесного Отца, жить в этом. Первое, с чем я столкнулся, помню, когда не родился свыше, это дьявол начал атаковать атмосферу и славу. Точно как он вывел Адама и Еву с Богом данной атмосферы Эдема, 
Заметьте, идеи дьявола работают только тогда, когда Бога и атмосферы рядом нет. Вы заметили, когда атакует сатана? Когда нет рядом Бога. Он атаковал так Адама Еву. Он точно так подступил к Иисусу, когда не было присутствия. Он изголодался, измотался. Он был уже на пределе. И вот тут как тут сатана. Кто-то видит? То есть он к тебе подходит именно в твой самый тяжелый момент. Вы никогда не увидите, чтобы дьявол подходил к людям, где они в славе и общаются с Богом. Такого не существует. Как узнать, что ты выходишь из атмосферы или ты уже на пути выхода от Бога? В тебя начинает проникать мир, суета, разочарование и депрессия. Ты начинаешь терять покой и уверенность. Вместо этого ты начинаешь чувствовать раздражение, беспокойство и неуверенность. Это первые симптомы, которые я почувствовал, указывающие на то, что против меня дьявол уже может воевать без проблем. Вы заметили, как работает присутствие? Проблемы не уходят. Бог отсоединяет тебя от проблем. Вы заметили это? Другими словами, проблемы в мире есть, но это нас и тело Христа не касается. Потому что Библия говорит, что вы не из этого мира, хотя и живете в этом мире. И поэтому первое чувство, которое ты получаешь, когда ты, когда ты окутан славой Бога, это абсолютное отсоединение от князя этого мира, от этой политики и всего остального, что происходит. У детей Бога политика царства, и у них президент Иисус. Это невозможно изменить. А значит, того, кто в славе, невозможно пошатнуть. Ушатанные только те, которые живут вне присутствия Бога и питаются гадостью Духа этого мира. Притчи, 18 глава, 10 стих. Смотрите, что пишет Соломон. Имя Господне — крепкая башня, укроется в ней праведник и будет безопасен. Вы знаете, что это такое? Когда ты входишь в Его славу, поклоняясь Ему, ты входишь в башню, и ты становишься под защитой Бога. Как мне отсоединиться? Я знаю, что я порядок там не наведу. Там без Бога вообще ничего навести невозможно. Что Бог делает? Во время всех стрел, войны, бомбежек, всего, Он тебя вводит в свой покой. Он тебя вводит в свое имя, в себя. 
Он покрывает тебя. Начинай поклоняться. Сначала у тебя будет хаос. Сначала у тебя будет в голове там от, 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 от того, что надо покосить траву, до того, чтобы заплатить какие-то счета за мобильный телефон. Продолжай молиться, молиться, молиться и молиться. До тех пор, пока все будет удалено из твоего сознания, что ты все подчиняешь в послушании Христу через молитву. Я, я Богу просто пообещал. Я не буду больше жить вне славы и огня. И это в наших силах семья. В наших! Перестань перекладывать на дьявол, это дьявол виноват. Бог говорит, я даю вам силу над всей силой врага. Ты сильнее всех атакующих Можете представить, тебе дана сила, внутри тебя живет кто-то, кто сильнее всего. Дашь ли ты ему приоритет? Дьявол попутал меня. Oh, devil over here tempted me. Стоп, стоп. А может тебя когда-нибудь попутает Святой Дух? Дай ему когда-нибудь тебя попутать. Ой, одержим бесами. Стань одержим Духом Святым. Oh, вот I это одержание. Одержимость это интересный термин. Это находиться под, под властью, под полным контролем. Для религиозных ушей тяжело слышать, он одержим этим Духом. А я хочу быть одержим этим Духом. Потому что сатана копирует все у Бога. И он, и он пытается напихнуть в своих слуг как можно больше бесов. Это всего лишь прообраз того, что Бог хочет просто, чтобы в тебе слава Его взорвалась. Ты был захвачен им. Нам дана власть через хвалу и поклонение творить атмосферу в своей жизни. Семья, жизнь, смерть, вода, гололед, снег. Я не отдам моей молитвы никогда дьяволу ни одного дня. Мое утро начинается всегда с преломления. То есть я не дам. Каждый день я принимаю вечерю Господню. Каждый день я в смирении преломляю Его тело и пью Его кровь, Его жертву вспоминаю и благодарю Его за полную победу в моей жизни. Семья, вечеря или преломление это не одномесячный ритуал. Это каждодневная обязанность каждого христианина. Тяжело понять тем, кто тлеет, того, кто горит. Тяжело понять тем, кто тлеет, того, кто горит. Загорись, и мы станем лучшими друзьями. Я тебе гарантирую. Ты будешь такой же ненормальный и потный, как я. Потому что огонь в твоих костях не даст тебе никакого покоя. Хочешь ты или нет, ты будешь молиться за спасение этого народа. Потому что в тебе доминирует Дух Бога, потому что ты отдал Ему приоритет. 
Это наслаждение, когда никакая зараза, никакая бесяка, никто не может коснуться тебя. Это кайф, семья! Пожалуйста, поймите это. Это подарок всем детям. Но Бог не может в твое горло запихать Святого Духа. Ты должен отложить все и отдать Ему приоритет. Ты должен преклониться перед Ним и сказать, ты хозяин моей жизни. Не просто один раз в неделю в церковь пришел, псалом спел и опять на свои подвиги совершать. Каждое утро, каждый день Он хозяин моей души, моего духа и моего тела. Никаких игр, никаких отмазок, никаких шуток. Я полностью продан и предан моему no Богу. Меня не интересует ничего. Если эта Библия говорит, значит, это истина. И когда я бросил туда всю свои эмоции, всю свою энергию, я убедился в том, что Библия — это истина. И ты можешь жить в абсолютной славе и силе Бога. Следующий пункт номер два. Уничтожение твоего фундамента. Я это назвал так. Дьявол поставит под вопрос, под вопрос слова Бога в твоей жизни. Две вещи дьявол делает. Обратите внимание на учение последних учителей сейчас, апостолов и пророков. Слово Бога аннулируется, оно больше не слово Бога. Первое, вышибается слово Бога как истина и фундамент спод христианина. Когда у дьявола удалось выбить это слово, второе выбивается твое слово от Бога тебе, пророчество на твою жизнь, выбивается шаг номер два. Говорю из прожитого. Я тоже перечитал много раз Библию от корки до корки в разных переводах. Русскую и английскую. Много раз. У меня просто не было... Я просто сидел и зубрил Библию, помню, несколько лет подряд. И мне тоже в голову попала такая идея, зачем мне ее читать, я ее знаю. И Дух Святой, знаете, Дух Святой меня поймал один раз а, вечером у холодильника. Я приехал после работы, голодный, голодный. So и Дух Святой мне говорит, ты вчера уже ел, расслабься. Says, well, Вы знаете, я с этой дверцей так и застыл. So Опять же говорю, мой, мой язык с Богом, это визуальные истории и моменты из моей жизни. Бог со мной вот так говорит. Он говорит, ты же не говоришь, я уже знаю, как выглядит курица. Ты не говоришь, я знаю, как слово Бога, что оно в этом месте говорится. Это то же самое, семья. Поэтому, когда ты впитываешь в себя слово Бога, ты напитываешься, и чем, на каком бы уровне ты ни был, Библия на том же уровне для тебя учить тебя будет. И слово 
и Слово Бога вырасти невозможно. Как только ты в пятом классе, Библия превращается учителем пятого класса. Как только ты в двенадцатом классе, Библия заходит в класс и представляется тебе как учитель двенадцатого класса. И я понял, что я не могу просто нюхать пищу и вспоминать, как она, какая она была вкусная. Это как я помню, я уже читал, я знаю, как это место. Бог говорит, нет, иди и ешь. И когда я начал есть, я не понял. Я этого раньше в Библии не читал, хотя я это место знаю наизусть. Второй момент, который дьявол попытается уничтожить в твоей жизни, это фундамент и пищу твоей жизни. Когда дьявол выбивает фундамент, что-то твоим фундаментом будет. Я тебе, скорее всего, гарантирую, те учителя, которые выбили твой фундамент, скоро станут твоим фундаментом. Нет ничего плачевнее, чем когда в твоей жизни фундамент плоти кровь. Нет ничего плачевнее, чем когда плоти кровь фундамент в твоей жизни. Когда человек. As a person to be. Да, human. A human to be your foundation. Yeah. Yeah, yeah. Мы, мы доберемся. Мы доберемся. Итак, обратите внимание, что сейчас учителя последнего времени делают. Библия не просто говорит, не читай. Библия высмеивается, как Слово Божье. Потому что, чтобы пропихнуть свою хрень, нужно убрать фундамент. Потому что как сработают твои единороги с, с бабочками и радугой? Если фундамент, на котором я основан, говорит мне, что это хрень. Поэтому меня нужно расшатать и выбить с меня фундамент, и потом единороги, бабочки и радуга становятся моим основанием. Ты слышишь меня? Не вздумай отдать Слово Бога. Don't even think about letting go of God's word. Не понимаешь один перевод, купи другой. Купи третий. Да я вообще не верю, я не верю, что хоть один какой-то перевод точный, современный. Но когда я читаю 5-6 переводов, для меня картина вырисовывается. Я не отдам. Можете представить, Бог подарил что-то человечеству, через что Он персонально хочет с вами, с нами говорить. Я даю тебе гарантию, если с тобой не говорит Слово Бога, с тобой говорит какой-то Бог о Слов. Это Богослов, знаете, да? Некоторые не врубились. Если с тобой не говорит Библия, с тобой говорит Бог ослов, богослов. Это одна бабушка, да, как бы говорит, сыночек, ты кто? Говорит, я богослов. Он говорит, Бог и таких прощает тоже. Бабушка думает, ну, Бог каких-то ослов, ну, Господь, и это тоже, ну, прощай. Я тебе даю гарантию. Сейчас тот, на ком ты основываешься, это тот, который лишил тебя фундамента слова. 
ты даже не ты даже не понял, как хорошо, хорошо было то, что я сказал. Тот научение, которого ты основываешься, это тот, который тебя лишил фундамента Бога. Убери всех, включая меня. Стой на слове Бога. Я ни на ком. Куку, я ни на ком не стою, семья. Я стою на моем личном фундаменте, я его никому не отдам. Стоп, стоп, стоп. У меня есть учителя и духовные отцы. Есть. Но даже их я всех оцениваю по фундаменту, на котором мы все находимся. Никто ни в моей, ни в твоей жизни не может стать выше Слова Бога. Итак, приготовься, это сфера номер два, которая будет атакована. Враг делает все возможное, чтобы ты усомнился в Боге и Его обещании и плане для твоей жизни. Потому что план работает только когда ты живешь в атмосфере. Ты не можешь сейчас поехать где-то там на Красную площадь в Москву и требовать о гуманитарной помощи как гражданин Америки. Ты не можешь требовать вот этой помощи, вот этой еды, которую тут всем бесплатно дают. Ты не можешь пользоваться, пользоваться льготами Америки, находясь на территории другой страны. Это как церковь сегодняшних дней. Она не собирается переезжать в Царство Бога. Она просто хочет жить в Молдове и получать пенсию из Америки. Я не знаю, может, что-то я коснулся странное, но вы понимаете, о чем я говорю. Алло. А он там, американцы вынюхали. Ты где? Ты кто? А ну назад. Пенсионер Молдавии. Не работают законы царства Бога на территории Люцифера. Вот тебе ответ на вопрос, почему Иисус ничего или почти ничего не сделал, живя на этой земле с учениками. Немножко исцелил, немножко проповедовал, немножко изгонял бесов, всего по чуть-чуть, куча вещей и не сделал. И сами ученики были немножко в шоке, они говорят, так, мы тут только трон для него сделали, он уже куда-то слился. И потом кричит нам, да, бросьте этот, этот, этот трон, я не от этого царства, и вообще все, вы не туда идете. Вы, говорит, переходите ко мне. Он переводит тебя совершенно в другое царство. Выброси из своей головы, что ты дождешься бенефитов Бога на территории князя этого мира. На территории князя этого мира ты будешь проигравшим, нищим, бедным и ушатанным. На территории Бога ты победитель, ты царь, ты в славе, ты в силе, ты в огне Бога. Пример тому блудный сын. Помните, младший сын все взял, ушел. Кем он там стал? 
The good example is the young son who just went away and he, who he did become. Два разных царства. Там он был никто. Там даже свинья хрюкала и не давала ему скорыто есть. И он вспомнил, а, так у меня же есть папа, и у него там все окей. Он не успел повернуться и начал шагать назад. Папа прибежал ему навстречу и обнял его. Семья, он еще не успел вернуться в старство. Он уже заходил через порог, одетый, обутый, с перстнем и любимый сын. В каком царстве ты хочешь жить? Я хочу быть там, где я царь, принц, и там, где у меня перстень, там, где власть, и там, где мой любимый папа. Я не хочу играть в эти игры. Я попробовал. Мир не интересен. Мир тебя просто пожует и выплюнет. Там никогда тебе, ты всегда будешь какой-то второсортный, третьесортный. Поймите, семья, сатана создал эту игру. И все правила на стороне тех, кто продал душу духу этого мира. Ты не выиграешь в эту игру князем которого является Люцифер. Никогда. Он подделал все правила, чтобы все работало на него и против рожденных свыше. Поэтому войди в царство, загорись в славе, и ты увидишь, что начнет происходить в твоей жизни. Семья, одно дело, когда ты как младенец горишь для Иисуса. Только покаялся. Помните это время? Ну ты там еще просто, знаете, как бы самоудовлетворением занимаешься. Мягко говоря. Но когда ты вырастаешь, семья, вот тут начинается веселуха. Но когда ты зрелый и ты в славе, Бог мой, что начинает с тобой через тебя происходить. А я тебе бросаю вызов и говорю, попробуй. Перестань играть. Начни просто, скажи, с этого года я вхожу в тайную комнату и не выхожу, пока не загорюсь Богом. Чтобы сатан мне не говорил, иди в славу. Не обращай внимания. Дьявол тебе говорит, ты никто, ты поворачивайся, говорит, ты дважды никто. Дьявол тебе скажет, посмотри на себя, разворачивайся, говорит, на меня, посмотри на себя. Семья, поймите, чтобы он не говорил, он проиграл. Пожалуйста, дайте шанс Духу Бога внутри тебя показать тебе, кто ты. Телефон, который не заряжен, я могу им только, ну что, под стул подставить, чтобы стул не качался. Или может какую-то клепку в стену забить, если мне надо картину повесить. Очень немного употребления у телефона, у которого нет зарядки. Ну, Бог мой, когда он тебя зарядит? Приготовься. В тебе такие операции и опции включат, а ты сам себя удивляться будешь. Помните песня? 
у, религи... у религиозных людей удивляться будет, что он совершил. Переделаю. Удивляться будет, что ты натворил. Удивляться будет, что ты завершил. Вау, это я, это я сейчас за чашкой чая сказал пару слов, и эти два человека рыдают и отдают свою жизнь Богом, и я даже не знаю, что наделал. Слышишь меня? Do you hear me? Ты начинаешь нечаянно приводить людей к Иисусу. Я даже не пытался. Мы около костра сидим, я рассказываю об Иисусе. Я смотрю, кто-то бросил семечки, я смотрю, сопли надуваются, знаешь? Я просто рассказываю об Иисусе, какой Он прекрасный, как мне с Ним хорошо. А в это время Бог кого-то полностью трансформирует и приводит к себе. Нечаянно. Ты не представляешь, кто ты, когда ты заряжен небом. Да втыкни разок, да попробуй неделю. Ты будешь в шоке от себя. Я сказал, я не собираюсь выживать. I said, I'm not try to Каждая сфера моей жизни будет побеждена и будет успешна. Каждая духовная, душевная, физическая, финансовая, нравственная. Кто-то понимает? So physical, uh, Я не верю в людей, которые в славе, проигравшие духу этого мира. Этого I не существует. Необходимо знать, что силы тьмы будут атаковать только Слово. Они будут обещать именно то обещание, которое Бог для тебя приготовил. Дух этого мира знает, что в этом Слове для Него разрушение Его Царства, и Он сделает все возможное, чтобы ты это не сделал. Помните то, семья, что все мы состоим из информации. Информация — это очень важная часть человеческого существа. Вот почему Иисус говорил, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Религия и политика. Религия и политика. И ученики, о Боже, мы забы... это, это значит, нельзя покупать батонов у религии. И потом Иисус говорит, вы вообще меня не поняли. И потом до них доходит, что берегитесь учения, слов, информации. Потому что как ты с верой впитал кусок информации, он становится частью тебя. И теперь тебе будет или хорошо, или плохо, или тебе нужно прибудет воевать, чтобы эта информация вышла из тебя. Поэтому будь аккуратен, под какой информацией ты находишься. Дьявол сказал Адаму и Еве, не умрете. Они поверили, впитали другую информацию. И не только умерли, они потеряли все. 
Поэтому будь аккуратен, кто источник твоей информации. Кого ты допускаешь говорить в твою жизнь? Не просто кто говорит, а кого ты допускаешь говорить, инвестировать в тебя. Вот здесь будь аккуратен. Хочешь ты его или нет, ты будешь думать, как они, и в процессе будешь жить и делать, как они. Иисус четко сказал фарисеям, выходите, чтобы найти хотя бы одного, и когда находите, вы делаете его сыном дьявола, вдвое худшим вас. Другими словами, если ты ученичок религии, ты, наверное, своего даже учителя перехлестнешь. Тебя даже твой брат дьякон будет удивляться с тебя, говорит, вот это дает. Вспомните Савла. Савла, Сол, который потом Павлом стал. Помните, что, кем он был и кем он стал? Можете представить, церковь не боялась ничего. Церковь боялась Савла. Это представьте, какой у него был, как тебе сказать, ну, другими словами, у него был респект. И Бог говорит, такой агент мне надо. Иди сюда. На. Я не скажу, Бог никого не трогает, Он его смотивировал прийти в Его Царство. Туда мы не будем в подробности вдаваться. Смотри, пункт 3. Ты для себя что-то берешь? Мы уже половину закончили, держись! Ты победишь! Ты скушаешь сегодня пиццу и курочку! Еще два пункта! Немножко напрягись! Ты победишь эту проповедь! С днем рождения, церковь! Окей, пункт номер три, семья. Уничтожение твоей эффективности. Вот так, первая атмосфера. Слава. Второе это обещание и слово. Третий момент, на который идет удар, именно твоя эффективность, кто ты. Кража твоего имени, идентичности и функции. Обратите внимание на учителей последнего времени, что они сейчас делают. Они воздвигают свое учение и на их, и, и на их откровение. В, а, выше слова Бога, тем самым подсаживают, они подсаживают тебя на их учение. То есть они превозносятся, подсаживают тебя и лишают тебя твоей эффективности. Другими словами, они, подсаживая тебя на себя, лишают тебя твоего пути и твоей идентичности. Теперь ты просто фанат в клубе этого человека с бабочками и радугой. И вместо того, чтобы сказать Бог, что ты мне говоришь, ты каждую неделю ждешь послания своего гуру. Который тебе еще раз убедит тебя, что не надо молиться, не надо поститься. Это все фонарь. Ты просто слушай меня, я тебя накачаю теплым воздухом.
Семья! Я буду на каждом только слово Богом, а не какой-то теплым воздухом проповедника. О, я не отдам моей атмосфере моего слова, и я точно не отдам сатане моего обещания. Когда они подсаживают тебя на свое учение, они уводят тебя от твоей идентичности, функции, они крадут тебя из тела Христа. Как дьявол лишает нас идентичности? Он не крадет, он подсовывает другую, чтобы теперь ты занялся чем-то другим. Опять же говорю, это очень изощренная атака, которая именно дьявол будет делать по, по отношению к избранным. Это не для простых, знаете, простых спасенных людей, которые просто Бог позвал. Это именно для тех, которые рождены в тело что-то сделать революционное. Как сатана крадет твою идентичность в Боге? Предлагая тебе другой вариант идентичности, которая является лжеидентичностью. А когда я иду за лжеидентичностью, это называется бунт против Бога и непослушание Его Слову. Помните, как Саул потерял свою идентичность? Когда Бог ему сказал, никаких приношений, никаких вопрошений, никаких благословений, он оделся в рясу священника, в кавычках, и он, и он не захотел потерять солдат, и он просто начал молиться и благословлять. Саул потерял свою мантию царства, потому что он похотливо вошел в чужую. Знаете, иногда нам кажется, Бог, то, что мне дал, оно непопулярно. Позволь возразить. Бог сделает популярным то, что ты послушаешься сделать. О, ты даже не представляешь, как Бог все поворачивает, и то, что никто не хотел видеть и слышать, теперь только все хотят слушать и видеть и кушать. Бытие 3.5. Помните, как сатана предложил мысль, что вы станете как боги? Он украл идентичность Адама и Евы, предложив им другую лжеидентичность. Бытие 3.5. Но знает Бог тот день, в который вы отведаете эти плоды, откроются глаза ваши, и вы станете такими, как Бог, знающими добро и зло. То есть еще раз говорю, все, у кого дьявол украл идентичность, он ни у кого ничего не забирал, он просто дал тебе другую. Это значит, что ты будешь всегда вкладывать в то, что будет спаливать тебя, а не будет тебя перезаряжать и приносить тебе благословение. Investing to something that's going to constantly keep burning you off versus putting you up. 
Семья есть страны, в которых растения растут только в этих странах. И я помню, люди, которые захотели перевести эти растения в Америку, они умерли, потому что они были вне своего, своей эффективности. Проблема даже не с тобой и с твоей функцией. Дьявол обманул тебя, взяв тебя и пересадив на другую территорию, другой церкви. И там бы ты горел в огне и завоевывал сотни душ для Бога, а здесь ты выживаешь, еле-еле разрешили молитву провести. Атака с дьявола на избранных совершенно другая. Если получилось забрать функцию, нормально. Если не получилось забрать функцию, он поменяет твою почву. Алло. Я помню, когда мы двинулись. Мне люди сразу начали предлагать. Вы знаете, у меня сразу посыпались приглашения быть служителем, но там контракт надо было заключить. Не ори, не потей против религии, не говори. Ты слышишь меня? Тебя сразу увидят. Тебе сразу дадут почву. Но в этой почве ты всегда будешь парализован, мертв. Потому что ты приготовлен Богом расти и процветать в этом климате, а дьявол тебе предлагает этот климат. Итак, найди не только свое имя, а свой климат и свою почву, в которой это растение будет процветать. Я помню, у нас этот цветок, свет, как этот цветок называется, который у нас там, мы с него просто удивляемся, вот этот под окном. Как его? Орхидея. Знаете орхидея? Как по-английски? Orchids, orchids. Right Куда бы мы это несчастное дерево засунули? Какое-то косое, кривое. Чуть-чуть лепесточки падают. No и туда, и сюда. И потом взяли его, поставили на кухоньке под окном. Знаете, где солнышко светит? Я в шоке, мы в шоке. Это орхидея. Она не только взорвалась и все поперла, она еще плодится, размножаться стала. Так и чего? А потом узнаем, что это идеальная почва для именно этого цветка. И угадайте теперь, где эти орхидеи у нас находятся. Именно под этим окном. В идеальном климате для этого деревца. И вы знаете, я смотрю на это, и Бог опять мне говорит, сынок, иногда это не ты, иногда, иногда почва, на которой ты находишься, место, на котором ты живешь. Да, ты понял свое имя, но там ли ты активируешься? Я верю, ты понимаешь. Четвертая вещь, которая всегда выйдет против, против избранного Бога. Это называется уничтожение твоего наследия и твоей награды. Это кража твоей территории. Каждый из нас рожден Богом принести плод и получить награду. 
Как сатана крадет твою территорию и обещание наследия? Здесь враг, здесь враг овладевает землей и становится хозяином того, что Бог обещал Адаму и Еве. И теперь Адам и Ева обречены выживать на своей территории, которая теперь не их. Если ты чувствуешь, что твоя жизнь это просто битва за выживание и существование, я больше чем уверен, что ты живешь не на своей территории. Ты существуешь, и у тебя украли твое место, твое обещание. Сколько обкрадутых, обманутых и лишенных награды Бога. Семья, я опять бросаю вам вызов в этом году. Заберите назад обещание Бога для вашей жизни. Не ведитесь ни на какую ложь, которая крадет вас из славы и присутствия Бога. Если ты сейчас чувствуешь, что не живешь, а выживаешь, и не процветаешь, а существуешь, первое, начинай восстанавливать пункт номер один. Во что бы то ни стало, а твою и свою личную атмосферу. Прямо сейчас, семья, заключи завет со Святым Духом. И начинай строить свои личные глубокие взаимоотношения с Ним. Не основывайся на слове пастора на жизни пастора, на церкви, на молитвенной команде, на энкаунтерах. Основывайся на личном хождении. Моя сила и мой фундамент только сработает на меня, семья. Оно не сработает ни на кого другого. Ты можешь проходить в самую мощную церковь, где выращиваются победители, и быть проигравшим до конца своих дней. Потому что эта битва, это не корпоративная битва, это индивидуальная битва. Если ты был выведен дьяволом с твоего Эдемского сада, с твоей территории, и неважно, если это было большое или маленькое призвание. Вернись в то место, в ту церковь и ту в группу, из которой дьявол тебя украл. Если натворил дел, попроси прощения. Вернись именно туда, где Бог поместил тебя, и ты точно чувствуешь, твой дух тебе говорит, что там ты должен быть. Потому что именно там Бог поместил, чтобы работать над твоим сердцем и характером. Мое огромное желание, семья, помочь каждому войти в свое предназначение. Исполнить миссию Бога для своей жизни. Потому что, честно сказать, ни в чем другом, ни ты, ни я, мы не найдем полного удовлетворения и счастья. Поэтому, семья, это вот это мое коротенькое слово, если можно его коротеньким назвать. Я здесь остановлюсь. Вы что-то для себя взяли. Поэтому, семья, мы гореть для Бога и еще раз гореть. Давайте мы поднимемся, семья. Пожалуйста, не уходите. У нас сейчас будет коротенький ролик поздравления, и потом будет наша классная песня поклонения, после чего мы с вами будем кушать. О, просто прямо сейчас. Но сейчас я хочу, чтобы ты поговорил с твоим Богом. 
если что-то из этих пунктов коснулось тебя, и ты, и ты чувствуешь, что что-то в твоей жизни должно быть поправлено, просто попроси Иисуса. И пока мы молимся сейчас, если у тебя есть эта нужда, выйди сюда вперед, слева от меня, справа от вас, вот в этот угол. И к тебе наша молитвенная команда помолится о вас. Мы никуда не спешим, семья. Для меня вот это, для меня день рождения это работать с людьми и помогать им изменять Мы еще отпразднуем, мы еще покушаем, никуда это не уйдет. Но я знаю, что кто-то может быть сейчас услышал и это тебя коснулось. Я не знаю, почему меня Бог в этом, в начале этого года ведет именно в эти темы. Восстановление жертвенника с Богом. Восстановление алтаря молитвенного и алтаря Слова Бога. Дорогие, я прошу вас, просто склони свою голову и попроси Иисуса коснуться тебя. Если есть здесь кто-то, кто чувствует, что ему нужна поддержка в молитве, не стесняйтесь, выйдите сюда. Семья, никогда не игнорируйте Бога, который зовет вас. Никогда не стесняйтесь это делать. Потому что если тебя что-то коснулось, это не я тебя коснулся, это Дух Святой тебя коснулся. Пройдите вперед, и молитвенная команда, пожалуйста, давайте это сделаем. Просто обнимите, послужите, помажьте Илеем, просто провозгласите волю Бога в жизни этих людей. А мы поддержим семья, поддержим. Отец, мы благодарим Тебя за каждого, кого Ты касаешься. Мы благодарим Тебя за каждого, которого Ты призвал и избрал. И я верю, Господь мой, что ни в чем другом удовлетворение не будет, как только в центре Твоей воли. Избранным быть — это привилегия, и это также само бремя и боль. Почему? Потому что дьявол знает, кто ты. На тебе стоит печать Бога. И никуда ты не денешься. Ты помечен Богом. А если ты помечен Богом, ты только будешь счастлив в центре славы Бога. Благодарю тебя, Иисус, за каждого. Спасибо тебе, любимый. Я благодарю тебя за сердце каждого. Просто протяните ваши руки, семья. Давайте помолимся. Еще одну минуточку, одну минуточку. Отец, я прошу тебя. Для меня это очень важно, семья. Для меня это очень важно. Поздравление хорошо, праздник это классно. Но моя мечта, вот почему родился Центр Трансформации, именно по этой причине. Потому что Бог и Иисус, Дух Святой, Папа хочет коснуться каждого. И мы хотим создать атмосферу и дом, где Отец может касаться своих детей. И мы молимся за каждого, кто проходит этот сезон. Отрекись от лжи, что ты никто. Ты сын Бога, ты дочь Бога. Ты рожден для чего-то великого, перестань. Библия говорит, я, я вас сделаю головой, а не хвостом. 
Перестань в хвосте болтаться, переходи в самый пик, в самый центр, в самое передовое место. Он тебя зовет. Хочешь, не хочешь, ты избран. Он избрал тебя от начала этого века. Он избрал тебя. Он позвал тебя. Он пометил тебя. Я знаю это, потому что я точно такой. И я знаю, как я хожу в победе. Никаких компромиссов. Никаких игр с духом этого мира. Только Бог. Только Его Слово. И здесь ничего тяжелого нет, если ты любишь Бога. Когда ты Его любишь, ты все делаешь с удовольствием. Потому что там, где любовь, там и инвестиция всего нашего, всей нашей энергии. Мы отдаем туда, куда мы любим. Благодарим Тебя, Иисус. Я благословляю каждого, кто вышел. Я благословляю всех, кто смотрит в онлайне, кто не смог выйти. И я прошу Тебя, коснись нашу глобальную семью. Просто протяните ваши руки. Туда, к экрану, Отец, и те, кто смотрят нас, просто прикатнитесь к моей руке. Дух Святой, я прошу Тебя, коснись моих братьев и сестер. Мы входим в новый сезон сыновей Бога. Мы входим в новый сезон славы Бога. Ты не будешь бедный, нищий и разрушенный. Бог призывает тебя гореть в огне и быть на передовой. Ты рожден сокрушать цепи дьявола и рушить его царство. Не бойся пораженного врага, сила вся у тебя. Я прошу сейчас за моих братьев и сестер. Во имя Иисуса Христа. И все сказали, Иисус, спасибо тебе. Мы входим в новый сезон и заключаем завет с нашим любимым Иисусом. Спасибо, родной. Когда ты любишь, ничего тяжело нет. Тяжело тем, кто еще не может выбрать своего хозяина. Тяжело тем, кто не посвящен Богу. Как легко тем, кто полностью отдан своему Богу. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Присядьте.